0: Je
1: suis avec Jacob et j'ai eu une question sur Instagram au niveau du plan d'affaires. Un, ça m'a donné une idée d'en faire un, donc je l'ai fait sur mon Instagram 100% dédié au podcast qui s'appelle « Journal d'un entrepreneur » sur Instagram, donc « Journal d'un entrepreneur » sans accent. J'ai publié une photo et euh, j'ai publié les quatre pages de plan d'affaires que j'ai fait parce que c'est important d'avoir un plan d'affaires, mais qui dit plan d'affaires dit plutôt plan d'action. c'est un peu euh, de ça qu'on parlait off-mic, donc si vous voulez avoir une idée plus précise du plan d'affaires que moi-même j'ai fait pour mon podcast, allez le voir et aujourd'hui on va parler de l'importance d'un plan d'affaires. Il y a une personne qui s'appelle Jessica qui m'a écrit une question sur Instagram à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu penses du plan d'affaires? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'on doit le faire? Ma réponse personnelle, c'est oui. Mais il faut que ce soit bien fait. Il faut que ce soit tactique. Il faut que ce soit applicable. Il faut aussi que ce soit en ligne avec nos forces et nos faiblesses. Jake, parlons-en. Ouais. Qu'est-ce que tu
0: penses Je pense que tout, euh, c'est quelque chose que tout le monde sait, que ça prend un plan d'affaires pour te lancer en affaires. T'sais. Mais je trouve que un plan d'affaires c'est toujours ok dans le meilleur des cas qu'est-ce qui va se passer euh, si ça va ok qu'est-ce qui va se passer puis dans le moins bon euh, les moins bons cas qu'est-ce qui va se passer c'est d'établir ça puis il y a plein de, de, de templates que tu peux aller chercher sur internet tout ça puis c'est super bon tu sais la, la seule chose c'est qu'un coup que ton plan d'affaires est euh, est fait ça c'est le, le la vision ultime mais le comment tu vas te rendre là c'est encore plus important même si ça devrait être fait tu fais ton plan d'affaires, puis tout de suite après, tu fais ton plan d'action. Puis ton plan d'action, c'est comment, c'est quoi les étapes pour te rendre au point ultime ou ce que ça aille bien dans ta business. Parce que si ça va bien ou ça va mal, c'est un peu comme dans ta vie personnelle ou dans n'importe dans quoi, tu as une grosse part de responsabilité là-dedans. Donc si ta compagnie va pas comme tu veux présentement, ou tu es à ton compte, ça va pas comme tu veux, ben tu en es pas mal euh, responsable. Donc c'est d'établir les grandes lignes de qu'est-ce que tu devrais faire comme action. Puis aussi, hors Hordon, on parlait de... Euh, tu sais, il y a différents types d'entrepreneurs. Il y a du monde que c'est des, des du monde vraiment d'action. Ils vont passer à l'action, mais souvent... Euh, ils réfléchissent pas assez. Mm -hmm. Des fois, c'est un peu mon problème. Ils ont le nez euh...
1: trop collé sur l'arbre, ils voient pas la forêt, ouais, c'est ce que tu avais dit l'autre fois. Ouais,
0: exactement. <rire> c'est tout le temps de prendre des actions, mais des fois, en prenant action, t'es comme « Ok, shit, j'avais pas, pas vu ça venir. Euh, C'était pas vraiment ça que je voulais faire, finalement. » Fait tu Prendre action, c'est vraiment important, mais des fois, ça amène à ce que tu fais des affaires qui sont pas nécessairement en lien avec ton plan euh, ultime. C'est pour ça que le plan ultime il est important d'être fait. Euh, Puis t'as du monde qui vont eux, trop s'attarder sur ces détails. Donc, c'est le comment qui vont trop s'attarder. Donc, exemple, euh, tu veux donner la plus grosse compagnie de suppléments transparents au monde. Ben là, OK, mais là, si tu t'attardes trop au oh, genre, mais là, comment je vais faire pour créer, euh, comment je vais écrire sur mon BCAA, de quelle façon je vais l'écrire? Tu sais, ça, c'est des détails que... La personne
1: over-perfectionniste.
0: C'est ça, oh, elle ouais. va juste trop se demander les détails, tu sais. Euh, Puis souvent, si ce monde-là ben, il va juste pas prendre action. C'est mm -hmm. les deux extrêmes. Il faut que tu sois capable d'avoir un, un blend euh, pour être capable d'exécuter tes étapes de ton plan sans trop te poser de questions, mais t'en poser assez pour que ce soit en ligne avec tes objectifs ultimes. Là.
1: Non, je pense que tu as raison. Puis le, le gros d'un plan d'affaires, après avoir eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience de plan d'affaires, d'ailleurs, je vais vous raconter une histoire, euh, mais c'est de connecter ta vision long terme avec tes actions à court terme. Puis comment tu vas faire pour te rendre là. Puis euh, j'ai fait un autre épisode où je break down vraiment mon plan d'affaires personnel que j'ai fait pour le, sur le podcast. Donc si vous voulez avoir une, une meilleure idée précise de chacun de mes points, puis comment, comment je. Tout le thinking process derrière le, le plan d'affaires, allez écouter cet épisode-là. C'est l'épisode précédent. Mais euh, tu sais, avec Fetalic, dans le temps, j'ai commencé avec du financement, de la BDC, de la FCG, Bref, ça n'a pas de bon sens que je pas fait encore un épisode sur toute cette histoire-là. Je vais en faire un d'ailleurs, ça m'a fait penser. Mais. Euh, « La pierre angulaire de ton financement avec eux, c'est un plan d'affaires. » Puis, man, mon plan d'affaires, là, je ne me souviens plus exactement, mais je ne suis pas mal sûr que je suis capable de le trouver sur un ancien disque dur, là. Mais il devait faire une bonne cinquantaine de pages. Ça n'avait pas de bon sens, là. Mais j'avais l'impression que c'était un vieux travail de cégep, man, que je faisais juste un petit pelletage de nuages, puis j'allongeais des paragraphes puis des idées que j'avais, que j'avais, mais clairement que j'aurais jamais été capable d'exécuter juste pour avoir mon financement, tu comprends? Fait que... J'ai vécu les deux extrêmes où j'ai fait un plan d'affaires qui était long, qui était détaillé, ultra, ultra détaillé avec des tableaux Excel, des projections de vente, des projections péjoratives, des projections positives. Un peu comme on parlait hors ronde où ça va bien, ça va moins bien. J'avais tous les scénarios, ça n'avait pas de bon sens. Mais quand est venu le temps de passer à l'action, j'ai peut-être vendu 1000$ dans mes quatre premiers mois. Puis c'est là que je me suis tapé à la tête dans le mur Puis je me suis dit, OK, t'sais, un plan d'affaires, ça vaut-tu réellement quelque chose? Après en avoir fait un deuxième là... Pour le podcast, je pense qu'un plan d'affaires, c'est important, mais c'est n'est pas censé être long. C'est drôle parce que la BDC m'a financé mon lab. Ils financé une bonne partie du lab un prêt de 105 000, si je ne me trompe pas, pour les améliorations locatives, et une coupe d'affaires. Puis mon plan d'affaires, ils m'ont demandé un plan, puis il faisait deux pages. Puis c'était un plan d'affaires pour la BDC encore, tu sais, mais je pense que c'est juste le gap d'expérience qui m'a montré que ton plan d'affaires, il n'y a pas besoin d'être long, il y a juste besoin d'être bon, puis il y a juste besoin d'être précis détaillé, tu comprends? Fait c'est vraiment connecter ta vision à long terme avec tes actions à court terme. c'est ça que j'ai fait dans mon plan pour le podcast où j'ai dit, voilà ce que je vois pour le podcast à long terme, voilà quel, quel besoin euh, je comble pour moi-même. Puis moi, c'était mon besoin de créativité. Tu sais, j'avais marqué, est-ce que je comble mon besoin de compétition? Non. Je, ça, je le comble dans Belive. Pour moi, le podcast, pas de la compétition. Je suis pas en compétition contre les autres podcasts. D'ailleurs, je sais même pas s'il y a un autre podcast entrepreneurial au Québec, je suis même pas au courant tu sais, Je ne vais même pas regarder. Euh, mais je compte mon besoin de créativité. C'est ça qui est important pour moi. C'est redonner à la communauté, pis, non, mentorer des, des personnes plus jeunes, pis essayer de, de raccourcir la, la courbe d'apprentissage des autres. Pour, je, je pense que tu n'as pas besoin de te faire frapper par un char dans la vie pour savoir que ça, ça peut te tuer. Tu comprends? Mmh. <rire> tu peux apprendre
0: des expériences des autres. Exactement. Hein? <rire> C'est un peu
1: <rire> à ça que j'essaie de, de servir aux autres. C'est ça ma mission avant tout. Pis, c'est sûr que j'ai d'autres buts, puis vous pouvez aller écouter l'épisode pour le savoir, mais c'est vraiment ça, c'est d'apprendre à se connaître, puis d'avoir un projet qu'on s'assure qui est en ligne avec nos valeurs, mais non seulement nos no valeurs, mais aussi nos forces et nos faiblesses, puis on en parlait tantôt, t'sais. à quel point c'est important d'être self-aware, je ne sais même pas si c'est quoi en français dans la vie, excusez-moi l'anglicisme, mais d'être au... de faire un scan de nos forces, nos faiblesses dans la vie puis d'essayer de bâtir quelque chose autour de ça. Puis, déjà ouais. qu'on en parlait tantôt, je pense que tu trouves ça important aussi. Là.
0: Ouais, mais dans le fond, tu sais, c'est de comprendre son tes forces, tes faiblesses, voir. Tu sais, parce que comprendre ça, sur le coup, va falloir quand même. Exemple que toi, ta force, euh, mettons, moi, ma force, c'est de prendre le client, de le transformer, puis de, de l'amener à un autre niveau. C'est de créer, puis c'est de former le monde. C'est ça, ma force. Mais en vente, je suis correct. Mais c'est pas ma force, puis j'aime pas tant ça. T'sais. Mais pendant, ça euh, fait 10 ans que j'en fais de la vente avec les clients. Puis c'est pas de la vente, c'est d'offrir le service qu'ils ont besoin. Si on si n'aime on pas ça, appeler de la, ça de la vente. Mais tu sais, euh, c'est ça. fait sais, après euh, 10 ans, là maintenant, j'ai quelqu'un qui s'occupe de ça. T'sais. Fait que des fois, il faut juste que tu aug augmentes tes skills. Dans quelque chose que t'es moins bon, mais au moins d'avoir un skills qui est quand même bon pour qu'à un moment donné, quand tu du cash flow, que tu peux engager un top gun dans cette, dans cette niche-là. Tu un peu comme le marketing. Euh, tu peux. si tu as une compagnie, t'as besoin de faire du marketing, tu as besoin de te faire connaître, tu as besoin de te faire circuler ton nom, euh, puis maintenant les réseaux sociaux, c'est ce qui coûte le moins cher, donc ça vaut bien plus la peine de faire euh, de la pub Facebook que d'acheter des napperons dans un restaurant du coin, tu ça ça ne fonctionne plus vraiment, tu ça fonctionne mais ça coûte cher pour qu'est-ce que c'est, tu on sait avec les réseaux sociaux que ça coûte pas mal le moins cher, mais tu d'apprendre les bonnes bases, même si t'es pas un master du marketing, d'avoir des bonnes bases pour ensuite de ça quand que ce marketing là te rapporte que là tu peux investir à quelqu'un qui va être qui va être vraiment bon ou des systèmes qui vont être vraiment optimales pour ton marketing tu sais puis euh, puis autant toi que moi on fait encore plein de trucs qu'on n'est pas les, les meilleurs dans ce qu'on fait. En tout cas, je vais parler pour moi. J'en je
1: ai plein que je suis capable de t'énumérer.
0: C'est ça, tu mes pubs Facebook, c'est encore moi qui ai fait. Euh, il y a plein d'affaires que je fais encore que je suis pas le meilleur vraiment là-dedans. Je sais que euh, probablement que mes pubs Facebook, il y a de l'argent qui va un peu n'importe où et on en perd. Mais au bout du compte, euh, présentement, c'est plus payant entre guillemets de perdre un petit peu mettons, euh, je sais pas, moi, que ça me coûte euh, 100$ de plus par mois, qui qu passe un peu dans le bar parce que ma pub est pas si ciblée à 100%, que d'engager quelqu'un à 1000$ par mois qui va gérer ma pub pour générer un revenu de plus, 100$ par mois, tu sais. Fait il y a certaines affaires, faut acquérir des... Euh, je sais acquérir des... Des, euh, des skills de, de base, mais de bonne base dans tout c'est un peu comme t'as besoin de savoir comment qui marche ton site web Là, si ça plante pis y a juste un petit bug que tu peux le réparer toi-même ben faut puis après ça ben aussi d'acquérir les skills euh, ben tu peux les donner à... former d'autres mondes qui eux ont le potentiel de devenir meilleurs c'est un peu comme euh, toi tu joues au basket t'es super bon, euh, t'es, es moyennement bon, mais ton skills, tu l'as travaillé, ton lancé, tu pognes un Top Gun, qu'il y a un potentiel de fou, puis tu y montres ce que t'as appris, puis lui, il va progresser encore plus vite grâce à ce que tu y as appris, tu C'est un peu comme, euh, comme quelqu'un qui a une génétique de fou dans un gym, tu le vois aller, tu sais, je ça va devenir une machine, je vais le prendre sous mon aile, je vais tout y montrer ce que je sais, que moi, j'ai une génétique moyenne, mais il a fallu que je bûche plus fort, puis lui, ben, il va progresser en fou avec les skills que tu apprends, tu Fait que, fait que c'est un peu ça, tu nous autres, présentement, là, dans la structure, la vente c'est ça c'est que là je, je donne les skills que moi j'ai appris puis les connaissances que j'ai à, à mes coachs puis euh, celui qui s'occupe de faire la rencontre client, il est vraiment bon puis je vois qu'il y a vraiment un bon potentiel puis il aime ça, rencontrer client puis, puis, euh, puis leur vendre nos services fait que lui, les skills que j'y apporte là, il intègre ça, puis là, il progresse super, super rapidement, tu sais. Fait que, euh, que c'est ça, tu sais, je pense qu'il faut connaître tes forces et tes faiblesses, mais il faut aussi savoir que va falloir que tu fasses des affaires que ça te tente pas, puis ça se peut que ça te prenne 10 ans avant que tu sois capable de les déléguer, puis si t'es pas prêt à faire ça, ben t'es pas prêt nécessairement à avoir une compagnie payée à ton compte, tu sais, parce que souvent le monde voit ça, ok, ben regarde, je vais partir d'une compagnie, je vais être libre, je vais faire qu ce que je veux, je vais être mon propre boss, euh, puis il voit comme sur le court terme mais tu sais. Si tu vois sur le long terme, sur 10 ans, 20 ans, où ce que tu t'en vas avec ça, là, tu peux dire, OK, mais au moment où -ce que je vais atteindre tel niveau, je vais être capable d'engager. Mais d'ici à ce temps-là, il va falloir que je me mette les mains dans, dans la porte et que je fasse moi-même les trucs. Tu
1: as raison, c'est la dure réalité. La... D'ailleurs, je prends une pause avant de me lancer là-dedans. Merci infiniment à ceux qui vont sur l'application Balados Podcast pour me laisser un 5-star review, un commentaire écrit. En date d'aujourd'hui, je pense qu'on est le 19 février aujourd'hui, j'en ai. 85 officiellement, puis plein de commentaires écrits. Donc, merci, euh, merci beaucoup, parce que iTunes se nourrit de ces commentaires-là pour ranker les podcasts, donc ça nous donne plus de visibilité, etc. Donc, donc merci beaucoup et un gros merci aussi à ceux qui euh, m'écrivent sur Instagram, soit sur ma page personnelle, soit sur celle de journal d'un entrepreneur pour me dire à quel point ils aiment le podcast. J'ai des longs euh, reviews, d'ailleurs, j'en ai posté hier en stories. Merci, merci infiniment. Et où je m'en m'enlève avec ça? je sais que tu peux pas déléguer si tu pas d'argent. C'est impossible. Puis au début, ben je pense que la meilleure place où tu peux investir, généralement, ça va être en marketing parce que tu dois avoir le meilleur produit au monde. Si personne ne sait qui personne ne connaît ton produit, tu es, es un peu dans le chenou, fait que La dure réalité de la chose en entrepreneuriat, c'est que, comme tu dis, tu vas devoir faire des choses que tu n'aimes pas, mais aussi des choses où tu n'as aucune expérience et que tu n'y connais rien. Puis moi, un, j'ai une histoire par rapport à ça, dans le fond, c'est quand j'ai commencé Fitadic. J'ai eu la chance mmh. et la malchance, et là je serais en parler dans un autre podcast, d'avoir un financement grâce à mon excellent plan d'affaires d'environ une cinquantaine de pages <rire> de pelletage et de nuages. Puis qu'est-ce qui arrive quand tu as de l'argent? Ben c'est que tu tombes tout de suite en mode délégation. Tu commences, mmh. tu dis, ah je sais pas comment faire un podcast, je ne sais pas comment faire du graphique, je ne sais pas comment faire ci et ça. Mmh. Et eh bien je vais me payer des gens, tu comprends. Puis mmh. j'avais suis... 36 000 de financement, euh, j'ai mis 7 000 dans un site web, <rire> dans un WordPress Transactionnel standard. Là. Au moins, vraiment... c'était pas un Wix. Là. Au moins, c'était pas... <rire> pas un fucking Wix. Là. Mais comme un. Moi, ouais, mais ça restait un WordPress traditionnel. Oh, sais il y avait rien de.
0: Template bien simple. ouais, ouais, ouais,
1: ouais. c'était pas un Shopify avec du gros Java puis du, du CSS. C'était vraiment juste un WordPress standard, transactionnel. Euh... avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, je l'aurais probablement monté en 12 heures, là, le site web, sais fait qu'il euh, me lance mon site web, tu il me donne ça, puis tout va bien. Okay, puis à un moment donné, euh, je m'attends, puis il y a des modifs que je veux faire, il y a des choses, il y a des blocs qui sont pas à la bonne place, il y a des choses que j'aimerais changer, puis ça me, ça me coûtait comme 150-200$ de l'heure, puis je revenais pas, tu sais. Puis c'est ça qui m'a fait un déclic, qui m'a fait, ben voyons donc, je peux pas payer quelqu'un. Puis la même personne s'occupait de mon Photoshop, puis là, si j'avais besoin d'un post quelconque, souvent, j'attendais comme cinq jours avant d'avoir un d'avoir quelque chose. C'est là que j'ai découvert le site linda.com, L-Y-N-D-A.com et c'est là que j'ai commencé à apprendre tu sais, Illustrator, Photoshop, WordPress. Puis je pense que c'est vraiment important de, de comprendre que vous allez devoir apprendre ces skills-là si vous n'avez pas d'argent. puis Honnêtement, même si vous avez de l'argent, apprenez-les parce que en début d'entreprise, il n'y a rien que vous avez plus que du temps, de la flexibilité et de la vitesse. puis Profitez-en. puis C'est important puis non seulement ça, mais le deuxième point positif à apprendre tous ces skills-là, c'est que le jour où tu vas avoir besoin de quelqu'un puis tu vas déléguer, déléguer, ben tu vas comprendre quest ce qu'il fait. Puis tu vas être capable de poser les bonnes questions et d'avoir les bonnes réponses et de bien évaluer combien il te charge. Parce que quand tu n'as aucune connaissance, c'est fucking rough d'évaluer quelqu'un. Ah, vraiment, surtout, vraiment hein? extrêmement J'ai
0: l'impression que tous les métiers qui ont de... de qui sont plus nouveaux, tu sais, genre le graphisme, euh, les, les sites web, ben, nouveaux sites web, là, mais tu
1: sais. parce que tout le monde. Ouais, c'est ça.
0: ça. Euh, tu sais, le marketing, je trouve que c'est overpriced pour avoir un petit peu plus de connaissances que tu peux avoir, mettons, comme nous autres on peut avoir, tu sais, ben, avec les sites web, tout c'est mieux, mais je veux dire, puis, c'est ça, je me rendais compte à un moment donné que j'ai fait un... Euh, je voulais sortir un e-book un e-book de recettes pour euh, pour ramasser des leads puis euh, dans le fond c'est une stratégie tu vends quelque chose de vraiment pas cher tu ramasses un email mail pis tu reprends cet argent-là nous autres c'est 4 piastres l'e-book fait que dans le fond tu mets un e-book à 4 piastres tu reprends le 4 piastres tu normalement à pub fait que là au bout de la ligne ben tu finances ta pub puis tu ramasses des emails mails fait qu'au lieu c'est ça mais tu sais ça c'est un euh... Ça prend quand même un petit bout pour, pour avoir une audience pour pouvoir te permettre de faire ça, mais bref. Euh, Puis là, euh, je fais un... Euh, j'ai à quelqu'un pour euh, monter un, un e-book. Puis c'était comme 2000$ pour un e-book. Là, j'étais là, tabarnand, 2000$ pour un e-book. Il euh, semble que je trouve ça cher. Fait que là, euh, j'ai juste écrit sur YouTube, genre euh, « How to use euh, Illustrator ». Puis là, ben, ça m'a pris littéralement 4 heures à monter mon e-book. Puis c'était pas compliqué, tu sais mais ça c'était dans le fond, juste avoir un petit peu plus de skills que moi, puis c'est quand même plus de skills dans le sens que ça aurait été vraiment vraiment personnalisé, puis vraiment beau. Alors moi, j'ai pris un template qui était quand même beau, j'ai mis mes couleurs, puis ça m'a pris 4 heures, puis j'avais fini, puis je pouvais le mettre sur le marché, puis commencer à faire de l'argent déjà là. Puis là, maintenant, ben, je peux montrer ça à quelqu'un comment faire ça, tu Fait qu'au lieu de payer quelqu'un à 150$, ben, je peux payer quelqu'un au tarif normal pour le faire, ou je peux le faire moi-même, tu sais. Fait que, euh, que d'apprendre des skills à moi, pour vrai, il y a linda.com, mais juste sur YouTube, t'écris « Comment faire telle affaire? » Puis il y a des tutoriels pour tout, là, autant comment, comment partir un podcast que comment, euh, comment faire du Photoshop, comment faire du montage vidéo. puis euh, Mettons Photoshop, tu fais des affaires. Euh, des fois, tu peux aller sur Canva puis euh, faire une affaire puis euh, Ça ouais. prend deux secondes avec des templates.
1: C'est fou à quel point c'est important. Puis aussi... Euh... Je pense que qu'est-ce qui nous freine, du moins qu'est-ce qui me freinait à moi dans les débuts, puis il y a sûrement beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans, c'est que tu es super perfectionniste. Du moins, moi, j'étais hyper perfectionniste. C'est pour ça que je me disais, ah, j'ai besoin de quelqu'un qui est bon en web, j'ai besoin de quelqu'un qui est bon en graphisme, parce que je veux partir fort, tu sais. Mais t'as beau partir fort, l'important, c'est de partir vite, de partir flexible, puis de focusser sur les ventes puis le marketing au début. Tu sais, ton, ton produit, il a pas besoin d'être le plus beau sur le market, là. Ça, c'est pas ça le nerf de la guerre. Oui, ça viendra plus tard. Quand t'auras de l'argent pour fiouler ça, tu viendras le perfectionner. Hey, moi, quand je regarde les labels avec lesquels on est parti dans Belive, ils me donnent mal au cœur. Je, je les regarde, j'ai honte. Mais c'est moi qui les ai faites. C'est moi qui les ai faites dans le temps. Puis ça a pris euh, janvier 2018. Ça veut dire plus qu'un an et demi pour euh, faire un rebrand avec un graphiste que je connaissais, qui avait du gros rodage, que je savais qu'il était super bon puis qu'il aurait fait une belle job avec mon brand, chose qu'il a faite. Mais l'affaire, c'est qu'il était bien guidé parce que je connaissais quand même ça, pas pire, moi aussi. Tu comprends? Puis j'avais une idée de ce que je voulais, mais euh, l'important au début, c'est de partir puis de partir fort. Et nos Flavor Pack, nos anciens pots, j'ai essayé d'en trouver un l'autre fois pour, pour en poster un sur Instagram. j'ai pas réussi, mais j'espère en retrouver un à quelque part. un moment donné. Au pire, j'ai encore les étiquettes, je pourrais en imprimer un. Là. Mais... J'ai ça, regarde, puis ça n'a pas de bon sens qu'on est parti avec ça. Mais Colin, ouais. notre concept, il a fonctionné. Pourquoi? Parce qu'on était les premiers, parce qu'on ouais. était vite, parce qu'on était flexible. c'est ça qu'il faut faire.
0: Ouais. Mais tu sais, ça faisait la job, c'était bien fait, c'était clair. Tu savais c'était quoi, puis tu avais un bon message à travers ça. tu sais. Fait que Ça marchait, ça peut pas, pas marcher. Il faut pas t'attendre que ce soit parfait, parce que tu, même si c'est parfait, dans deux mois, tu ne le trouveras plus parfait. Tu vas t'adapter. Tu sais, tu tu sais, c'est un peu. L'autre jour, je parlais de ça tu sais, avec les, notre équipe. Tu sais, que on dirait que là, j'arrive dans le gym je suis comme off. Tu sais, c'est hot, c'est le gym. Mais tu sais, euh, trois mois, quand j'ai tout acheté l'équipement flambant neuf avec nos couleurs, puis, à tout le matin, j'étais comme tabaman, c'est malade. Puis là, on dirait que l'excitation drop. C'est normal, c'est momentané. Un peu comme euh, quand tu eu la, le premier mois, tu eu ton, ton R8, je suis sûr que tu tripais Là, tu tripes encore, mais. C'est différent. La, la dopamine que tu as, le, ouais, ouais. Le, le spike de genre « tabarnouche, suis malade
1: ». Mais tu sais, le feeling, admettons, que j'ai vécu au concessionnaire, que j'attendais depuis des années, des années, oh, des ouais. années, que je, je me disais ça va arriver peut-être dans 10 ans, qui est finalement est arrivé rapidement, je ne pense pas être capable de revivre ce feeling-là, pas avec un véhicule. Mon autre char de rêve, je me suis toujours dit que c'était un McLaren 720S, puis ça vaut deux fois le prix du R8, mais même si… Le jour où je vais aller chercher au concernant, j'aurais jamais les papillons que j'ai eu pour celui-là. Puis même chose quand tu vas ouvrir ton prochain gym. Si... Advenant que tu veux t'ouvrir un autre gym, on n'en a pas parlé là, mais il a beau être trois fois plus gros que lui qui t'a ouvert là, je pense pas que tu vas revivre le même genre de, de, de papillon. T'sais, tu vas être plus rationnel par rapport à la situation. Là. Ah.
0: Mais tu sais, déjà vu que là, c'était la deuxième fois qu que j'ouvrais de quoi, c'était moins. C'était déjà pas mal moins malgré que c'était vraiment, vraiment ma vision ultime de ce que je voulais dans gym privé. C'était quand même moins excitant un peu. J'ai une question par rapport à ce que on parlait un peu là, de, de déléguer. Que tu en penses à la différence, toi? T'aimes-tu mieux travailler avec du monde qui sont externes à ta compagnie? Donc, exemple, des, euh, des travailleurs autonomes, euh, que ce soit un gars de vidéo, un gars de marketing, tout quest ce qui est externe, ou d'avoir du monde à l'interne qui s'occupe de ça, même si ça te coûte plus cher de DOS, de gestion, tout
1: ça. OK, fait. Outre l'aspect fiscal, vraiment, plus l'aspect technique. Euh, c'est le fun parce que j'en ai deux, moi. J'ai euh, mon athlete manager qui est un... Pas un consultant, mais quelqu'un externe, techniquement. Puis euh, j'ai Keith, mon gars de vidéo aussi, qui est externe, mais que je les compte dans mon équipe. Je les compte parmi... C'est mon staff, même s'ils ils servent d'autres compagnies. Ben, Keith sert d'autres personnes en photoshoot, etc., mais Sarah, c'est parce qu'elle fait autre chose sur le site. Euh, je trouve ça intéressant, mais je vais te dire ce que je trouve difficile avec ça. C'est qu'il faut que ces personnes-là soient extrêmement bien entourées puis que tes systèmes parlent d'eux-mêmes. Ça veut dire que il faut que tes systèmes de communication entre toi et ces, ces personnes-là soient extrêmement détaillés, et bien faits, puis qu'ils s'intègrent très bien à ta structure de travail puis la structure de communication à l'interne ici parce que sinon, tu vas te péter à la face d'un mur, c'est sûr et certain. C'est trop difficile d'évaluer quelqu'un qui n'est pas tout le temps au bureau. Tu sais, Moi, j'ai connecté je me suis, avec Sarah, là, juste pour ma gestion d'athlète. Je vais te donner une idée. Là. Puis ça me dérange pas de vous dire tous les, les outils que j'utilise. Au contraire, moi, le podcast il est fait pour ça. Là. Admettons que j'ai une application d'athlète, un, on a un ambassador link où tu peux appliquer dans notre, dans notre bio Instagram. J'ai un logiciel qui s'appelle Typeform pour le questionnaire. La personne remplit le Typeform, ça importe automatiquement dans un, un autre logiciel qui s'appelle Airtable. Puis là, Sarah a un descriptif de la personne au complet. Puis dans Airtable, j'ai des outils pour savoir si Sarah a communiqué par email avec cette personne-là. Puis l'outil revient vers moi pour me faire un suivi. Fait que tu sais... Il faut vraiment que tu essaies d'éliminer tout le back and forth entre toi et la personne, puis que cette personne-là est capable de focuser sur qu'est-ce qu'elle a à faire. Puis ça, je pense que c'est ta job en tant que propriétaire ou peu importe ton poste dans l'entreprise d'être capable de mettre des systèmes d'exploitation en place. L'affaire, c'est que c'est pas tout le monde qui connaît ces systèmes-là. Moi, je trouve que ça fait partie de mes forces parce que j'adore tous ces, ces logiciels-là. Je les connais par cœur. J'utilise Asana, je le connais super bien. Je veux intégrer Slack dans mon équipe. Je ne sais pas si c'est quoi Slack. Dans le fond, c'est super intéressant en project management, chose que je fais, parce que ça te permet d'avoir des communications à l'interne qui sont focusées sur juste un sujet. Au lieu d'avoir un groupe chat avec ton équipe, puis là, qu'on essaie de trouver un nom pour le EAA, puis on essaie de changer la formule pour le Pompadik SF ou blablabla, chaque chaque projet devient une conversation euh, Puis là tu peux mettre des files puis tu peux mettre tout ça d'affaires mais je suis passionné par ces, ces, ces systèmes-là les gars l'autre fois ils me disent dans leur... Max et DP ils me disaient hey, on a un problème de gestion d'inventaire euh, des fois il y a des erreurs qui arrivent à l'arrière ça me prendrait un, un système de scanner Puis, je suis sûr que ça coûte trop cher pour qu'on peut l'installer euh, t'sais Max il me disait où, où je travaillais chez Empire dans le temps, il y avait un système à 50 000$ j'étais là guys je suis garantie que je, je passe une heure sur internet pis je suis capable de trouver quelque chose t'sais. puis j'ai trouvé quelque chose qui s'appelle Orderive puis là j'ai fait un, un démo call avec eux autres pour comprendre qu'est-ce qu'ils étaient capables de m'offrir selon mes besoins fait tu sais, j'aime ça passer du temps là-dedans puis je pense que c'est vraiment important mais c'est pas tout le monde qui a ça en soi t'sais. je sais que toi c'est pas nécessairement quelque chose qui te passionne ce genre t'sais. moi c'est ça, 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 ça me, ça me ronge je fais ça le week-end je me suis acheté un système de scanner pour mon lab, tu même si on fait pas un million de produits déjà, tu sais, on y va pas par pas et on fait de l'apprentissage, pas grave, ça me prenait tout de suite le système que, comme si euh, je voulais un million de, 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 de pots par jour. Je suis passionné par ça. Je pense que c'est important que si tu as du monde à l'externe qui soit géré à travers les systèmes d'exploitation.
0: Hmm. Je j'écoutais en m'en venant justement un podcast, puis il parlait de. Il parlait le. le... Que le gars, lui, déléguait tout le temps à l'externe parce que, tu sais, veut pas, ça coûte moins cher de déléguer à l'externe, malgré des fois le prix est plus haut, mais tu sais, tu passes ça dans tes dépenses, tu claimes les taxes, puis tu payes pas de DAS, tout ça. Puis lui, il disait est -ce que, que son mentor, il a juste demandé, est-ce que ce monde-là serait prêt à, entre guillemets, mourir pour la compagnie, tu sais. Clairement pas, tu sais. Tandis que tant qu'il que quelqu'un à l'interne que la culture de la compagnie est forte. Tu vas dire "Hey, euh, j'ai vraiment besoin pour ça pour demain matin, il va-tu rester une heure de plus au bureau, il va-tu le faire, il va-tu faire le extra mile, le pas de plus si tu à l'externe ou à l'interne." Je pense pas. C'est rare que tu du monde à, à l'externe qui vont être autant dédié à la compagnie. Je pense que pour le court terme, ça peut être intéressant au début, mais je pense que pour le long terme, tu as be vraiment besoin de bâtir ça à l'interne.
1: Mais l'affaire, nous, qu'on trouve compliquée, c'est on a cherché des talents à l'interne sur la rive. Pour notre athlète manager, admettons. Ouais. Qu'est-ce qui est pas évident, nous, c'est qu'on vit dans une industrie, une industrie qui est anglophone à 100%. Pratique, à part le Québec, là, tout, tout est anglophone. On fait affaire au US, puis on fait affaire dans, au Canada, puis on fait affaire en Allemagne. Principalement, puis aussi en Australie. Est, tout est anglophone. Fait que tu sais, j'ai fait de la recherche à l'interne, puis trouvé quelqu'un parfaitement bilingue qui est dans mon industrie, qui comprend bien qu'est-ce qu'on fait, qui. J'ai pas été capable pendant une couple de mois, puis j'ai pas eu le choix d'aller à l'externe. Mais sais-tu quoi? Sarah, qui habite en Ontario, on l'a fait descendre ici une fois par mois. Tu sais, euh, Keith, qui est ici une fois par semaine, une fois ou deux semaines, ça dépend à quel point qu'on a des bookings ensemble. Fait que tu sais, la seule façon, parce que c'est vrai que ce que tu dis, ou c'est dur pour eux de com bien comprendre la, la culture de la compagnie, ben je pense que si t'engages pas en Philippines, puis t'engages pas trop loin de chez oh vous, ouais. ben c'est aussi ta responsabilité de les faire venir au bureau, puis de, de leur faire connaître l'équipe, puis qu'ils voient un peu la vibe dans une journée, puis qu'ils restent deux trois jours, puis qu'ils sont rien. capables de s'imprégner un peu la culture de la place, puis mm. de, de, de le faire à répétition parce que ça, ça, ça fade un moment donné pour ces personnes-là, mais toujours de les ramener ici à la base pour qu'ils sont capables de connecter mm. avec la culture. J, j, ouais. Je trouve que c'est important
0: ouais, ouais c'est bon. mais euh, Je parle aussi parce qu'on imita... parle à travers nos filtres. Là. Moi, il m'est arrivé certaines affaires que justement d'avoir quelqu'un à l'externe, à un moment donné, il avait trop de job pour ses autres affaires puis qui a commencé à me délaisser. J'ai tendance à dire que c'est moins de bonne affaire, mais encore là, vu mes expériences, mais comme tu dis, c'est de la meilleure, tu l'apportes aussi. T'sais. Mais je pense que à la base, comme tu disais au début, puis moi aussi, j'ai fait ça, de déléguer à 56 000, de déléguer... Euh, des affaires que tu peux très bien faire faire à l'interne ou faire toi-même, des affaires qui sont pas importantes, entre guillemets, justement, tu sais, ton site web, t'aurais-tu commencé avec un Wix que tu montes dans l'après-midi juste pour que ça commence puis que, tu sais, si t'as pas de gros skills, si t'es pas prêt à apprendre, juste à faire un, Par exemple, tu vends des, des suppléments, mais juste de te faire un Shopify qui, tu ça prend un Shopify, ça doit prendre deux heures peut-être à monter, là, juste un template de base que le monde peut, ça peut être transactionnel, juste de commencer avec ça, puis après ça, bien, augmenter tes skills, juste de partir, puis après ça, perfectionner. Là,
1: Moi, j'ai pour mon dire, puis je suis désolé à ceux que ça va, que ça, va <rire> que ça va, atteindre, mais je pense que si tu crois quand tu dis que t'as pas le temps mm. de faire ça, ou que pas, ça sera pas bon pour toi, parce que tu es trop perfectionniste, je pense que tu t'es juste, juste pas fait pour l'entrepreneuriat. Mm. Ça va toujours te rattraper ce, ce, cette maladie de perfectionnisme là. Puis sais-tu d'ailleurs que dans les jeux vidéo, un exemple, je vais prendre Fortnite par exemple. Okay. Fortnite c'est vraiment le jeu, un des jeux les plus populaires en ce moment. Ils ont fait, ils font des, des millions, des millions, voire même des milliards avec, avec, avec les achats à l'interne dans le jeu. Savais-tu que en analyse de jeux vidéo, quand ils prennent leur groupe d'analystes qui, qui testent le bêta du jeu, quand la note de passage est à 80%, ils launchent le jeu. Ils attendent pas qu'il est à 100%. Ils launchent le jeu puis là, ils patchent. Puis là, ils patchent à toi et moi. Puis là, admettons, tu joues à Fortnite puis trois semaines plus tard, ils te mettent une patch là qui qui ça te prend, c'est 20 gig à télécharger, même, ça te prend une heure et quart <rire> sur ton Wi-Fi. Mais c'est comme ça que ça fonctionne dans le jeu vidéo puis c'est comme ça que ça devrait fonctionner en, en entrepreneuriat aussi ou quand on... T'es à 80% de ta vision de quoi ça devrait avoir l'air. Lance, puis après ça, patch tes affaires. Patch tes produits, change ton label, change ton site web. change Tu peux tout le temps tout changer, c'est ça l'affaire. Je veux dire, on avait la distribution dans 400 magasins, puis on a fait un rebrand. Ben oui, ça prend un mois et demi avant qu'il y ait un switch chez les étagères. Puis un moment donné, c'est plate parce que bon, t'as as deux produits avec des étiquettes différentes. Mais que veux-tu, c'est ça? Tu ouais.
0: comprends? Puis au bout du compte, euh, tout est correct.
1: Oui, puis le client s'en fout. là <rire> Tu comprends?
0: oui. Ouais. Sais, les... Tu sais, des fois, on prend, on prend beaucoup... Euh, tu sais, euh, je t'ai parlé de, de l'ego sur le podcast avec Hugo mais tu sais, dans l'entrepreneuriat, je trouve qu'il y a beaucoup d'ego, puis euh, souvent, on va, on va se voir plus important qu'on est pour le client, tu sais, parce qu'au bout du compte, tu sais, dans le coaching, mettons mettons le client vient pour avoir des résultats. Oui, il vient pour nous autres, mais il vient pour principalement pour lui. T'sais. Fait que, Si je me prends trop au sérieux puis euh, j'attends que vraiment notre service soit, soit top, 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 top le plus top que ça peut être pour commencer à offrir mes services, je vais passer à côté de quelque chose. Puis, le client, lui, ce qu'il veut, au bout du compte, c'est d'avoir des résultats. Fait Un peu la même chose que le monde, ce qu'il veut, c'est de la protéine. Il aime ça, believe. Il trouve ça cool. Il trouve le concept il est cool. Il veut de la protéine. Si tu changes ton label, ça ne change rien. Là, même si ton label n'est pas parfait au bout du compte, tu fait que c'est un, un peu peu importe c'est quoi, c'est des services ou si c'est des produits, mais au bout du compte, tu lances puis tu t'ajustes par la suite. Puis quand il y a des changements, comme nous autres, on a switché à ce que c'était moi qui faisais le suivi, puis là, c'est toute notre équipe qui fait le suivi, puis moi, je prends plus de clients. ben quand on a fait ce switch-là, ben le monde, au début, ben il y en a un peu que c'était comme, « OK, euh, c'est pas avec toi, finalement, non, 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 mais après deux trois mois, tout le monde savait que c'était ça, puis c'était de même, puis maintenant, tout le monde est content, tu sais, fait que... »
1: Non, je pense que c'est important de combattre. Puis quand tu parles d'ego, c'est tellement vrai, man. Parce que quand j'ai lancé Fit Addict, dans le fond, pourquoi je voulais un site web qui valait aussi cher? Pourquoi je ne me suis pas fait un Wix? C'était mon ego. Je voulais montrer au monde, c'est ça, ma première business, c'est hot. Puis je comprends le feeling. Je l'ai vécu, je l'ai fait. T'sais. Puis c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, puis je vous dis à quel point que c'est pas important. Puis... Écoutez, je, je me suis pété à la tête dans le mur et je veux pas que vous le faites vous aussi. Fait, lancez si vous avez une idée. C'est juste votre ego qui vous stoppe. Petit Jake, c'est un excellent point d'ailleurs. Puis Finissons sur une chose. Comment on fait pour trouver nos forces, nos faiblesses? C'est pas important. Moi, je pense que ma, ma meilleure technique, c'est écrire sur un bout de papier dans quoi je suis bon, dans quoi je suis pas bon. Mais on a tous des blind spots. Il y, y a plein de choses qu'on qu'on n'est pas capable de voir de nous-mêmes, principalement à cause de notre ego. Mais... Euh, c'est quoi ta technique?
0: Ben, Je pense que c'est de prendre action puis regarder qu'est-ce que tu n'es pas con confortable à faire puis qu'est-ce qui ne donne pas les résultats. Tu sais, si es, mettons, euh, tu rencontres un client puis tu euh, n'es pas capable de vendre son service, ton service, tu es comme moi, oh, pourtant j'ai posé des bonnes questions, il, il a besoin s'il est là, il y a besoin d'un coach, il a besoin d'un service, pourquoi j'ai pas été capable de le closer? Puis là, de te poser des questions, si tu Moi, j'ai-tu des. Euh, des objections que moi-même j'ai, que quand il me dit ça, ben, je dis Ah, je comprends. Tu sais, quelqu'un qui dit. Mettons, moi, je dis je me dis tout le temps, moi, j'ai pas le temps. Puis la personne, a dit Ouais, mais je pense que j'aurai pas le temps. Ah, je te comprends. Fait que, tu sais, là, mon blind spot, c'est que, ben, mes propres objections, je me close moi-même avec moi ce que je dis, tu sais. Mmh, ouais, ouais, fait que, je comprends. Euh, que je fait que, c'est ça, c'est de passer à l'action, mais voir justement c'est quoi tes, tes blind spots, tu sais. Je suis pas découragé à. Ok, ben. C est, c est, tu sais, si ça fait ça, pas dire « Ah, je suis pas bon à vendre, j'ai pas vendu. » Non, c'est « Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? » C'est quoi, mes, justement, mes petites faiblesses que je peux faire, tu sais. Que je peux améliorer, en fait.
1: Puis tu penses-tu que, ça, ça, je sais que c'est très fort, de... c'est pas facile, c'est des conversations difficiles, mais de demander aux autres qui nous connaissent bien quelles sont nos forces, nos faiblesses. Ouais. Écoutez, c'est pas des conversations Ouh. qui sont faciles à avoir, mais...
0: Mm -hmm. Ouais, ça, puis des fois, ça, ça frustre, puis je n'ai eu une avec ma blonde hier, <rire> justement, puis elle m'a okay. dit « Ton système de gestion, il est pas. Là, ben, ben elle m'a dit il est de la merde <rire> mais c'est pas ça que c'est pas ça qu'elle voulait dire. mais c'est juste que euh, là on a intégré plein de nouvelles affaires dans la compagnie puis là ça fait en sorte que le système de communication des fois il est pas optimal puis qu'il y a certaines problématiques qui arrivent récemment puis là elle m'a juste clairement dit, je parlais de ça hier, puis elle était comme, mais c'est juste ton processus qui est de la marge. Hein? Faut juste établir des affaires claires, nettes et précis puis elle est ultra structure, tu sais. Fait que là, j'étais comme, ok, là. ça une faiblesse chez toi. Ouais, puis là, au début, j'étais comme, là, Chris, euh, <rire> tu sais. Ton ego pas en manque. C'est pas. pas euh, J'ai monté ça tout seul, moi, tu ah ouais. Fait que là, tu sais, toutes les histoires. Puis après ça, j'étais comme. Pff, OK. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis on va s'asseoir ensemble pour. Parce que, elle, justement, la structure est super bonne là-dedans. Fait que, ok, on va établir une structure que là, c'est. Mettons, on signe un contrat. Qu'est-ce qui se passe avec ce contrat-là? Il s'en va où? Parce que là, c'est. C'est vu qu'on a changé de système, les gars, ils signent les contrats, mais ben là, avant, c'était moi qui rentrais les paiements, mais là, c'est rendu Barbara qui s'occupe de ça. Fait que là, moi, j'ai plus besoin d'être l'entre-deux de ça, mais là, je le faisais. Fait que, tu sais, il y a comme plein d'affaires qui faisaient en sorte que là, ah, oh, il y a un nouveau contrat, on ne l'a pas rentré, ça fait deux semaines, tu sais.
1: Moi, je peux t'aider avec cette structure-là. Ouais. ouais, ben, c'est <rire> ça, on en parlait. Je me
0: suis pris une note tout à l'heure pendant que tu parlais. ah ouais,
1: oui, je t'écoute parler, puis j'ai déjà deux, deux logiciels qu'on pourrait plugger ensemble, ah, même, mais... mais
0: bref, <rire> c'est ça, fait que... Fait que tout ça pour dire que, oui, pour avoir des discussions, là, je pense, euh, c'est avec du monde demander, « Hey, c'est quoi tu penses de ma structure? Puis, » euh, Puis justement, c'est quoi que je voulais t'en demandé aussi? Personnellement, là, on en parlera on oui. en parlera fait... euh, d'avoir euh, un entourage, on en a déjà parlé, mais euh, j'ai été souper fait le Mascott la semaine passée, puis euh, lui m'a dit de quoi, j'étais comme, cest qui a raison?
1: L'invitez-moi la prochaine fois, man je vais venir avec vous autres aussi. <rire> ah ouais mais
0: le, le pire, euh, je sais pas, pourquoi on t'a pas invité, on aurait pu?
1: Aïe, euh, aïe, c'est smart les boys. <rire> <rire> prochaine fois, prochaine fois. C'est vrai, correct, mais euh, aussi, il faut qu'on fasse un podcast à trois, comme j'ai dit, puis il faut qu'on fasse notre voyage aussi elle ouais. a un Tenex ou quelque chose à ouais, même puis tu amené tout l'équipement puis faire les podcasts à la fin de ces journées-là oh, je parlais de ça avec oh. fait l'autre fois c'est oh. pas vraiment cool
0: mais on ça va demain hein. tu, peux, euh, tu peux te bouquer un, un billet non malheureusement
1: <rire> guys euh, on se laisse là-dessus merci à vous pour l'écoute n'oubliez pas d'aller suivre le Instagram 100% dédié au podcast qui s'appelle « Journal d'un entrepreneur ». Sur Instagram, donc « Journal d'un entrepreneur » sans accent. Également, « Jacob Amel ou « Quantum Training » sur Instagram. Le mien, personnellement, c'est Julia Arun Et merci à vous qui laissez des reviews sur Balado's Podcast. À la prochaine.
0: Bye. We were born for this, we were born for this We are the broken ones, who chose to spark a flame Watch as our fire rages, our
1: hearts are never tame. Cause we were, cause we were, cause we were Cause we were born for this, we were born for this